0: Welcome to Black Wine!
1: Herzlich willkommen zu Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Hello, hello! Wir sind zwar Afrodeutsche Girls, die bei einem Gläschen Wein oder manchmal auch mehr <lacht> über alle Themen sprechen, die uns gerade so bewegen.
0: Genau, uns gibt's jeden letzten Sonntag im Monat zu hören. Also schaltet ein für Good Talks, Good Wine und Good Vibes. Cheers!
1: Herzlich willkommen zu unserer 15. Folge Black Wine, hosted by
0: Gregorin and Cynthia. Hello, Leute, es ist wieder mal ein Monat vergangen. Ähm, ja, wir haben heute ganz viel zu erzählen. Ähm, ja, fangen wir aber, also wie ihr hört, sind wir wieder nur über Zoom zu hören, denn Gregor und ich sind äh, jetzt gerade momentan in Quarantäne tatsächlich. Ähm, genau, denn wir waren unterwegs.
1: Ja, und ähm, wir wollen euch gerne über unsere letzten zwei bzw. drei Wochen erzählen. Vorher möchten wir aber noch ganz kurz auf unseren Buchclub aufmerksam machen, den wir ja dieses Jahr gestartet haben. Wir möchten sechs Bücher von ähm, BIPOC-Autorinnen -Autorin, und Autoren lesen und haben gestartet mit dem Buch von Bernadine Evaristo, Girl, Woman, Other. Und ähm, wir werden nächste Woche bei Instagram Live gehen und ähm, über das Buch sprechen und freuen uns natürlich auch, wenn einige von euch dann dazu schauen. Ähm, sich zuschalten und ähm, vielleicht auch das Buch gelesen haben und wir mit euch diskutieren können. Also es ist, ich bin auch noch nicht ganz durch, aber es ist wirklich ein sehr, sehr cooles, interessantes Buch. Erzählt von zwölf verschiedenen ähm, schwarzen, britischen Frauen und ihren super verschiedenen Lebensrealitäten. Ähm, genau, deswegen ich freue mich schon
0: drauf. Ähm, ja, ich auch. Ähm, genau, also wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, das Buch fertig zu lesen. Und ja, also mir fehlt auch noch ein bisschen, aber ich freue mich schon auf ja unsere Unterhaltung über dieses Buch. Und natürlich auch ähm, euer Input, wer ähm, mitmacht. Wir freuen uns über jeden, der sich zuschaltet.
1: Genau, und jetzt geht's auch schon in das Thema heute, <lacht> das wir besprechen möchten, und zwar waren wir, wie ich mal so schön sage, eiskalt, waren wir in Kenia. Eiskalt haben <lacht> wir es durchgezogen,
0: nach äh, langen Hin und Her, nach, ähm, ja, keine Ahnung, wir haben es einfach durchgezogen und ähm, ich freue mich so, also ich bereue keine einzige Minute, Sekunde, es war einfach so nötig und ja, der ein oder andere, der uns auf Instagram privat folgt, hat es mitbekommen, ähm, weil, also bei Black Wine haben wir jetzt nicht so viel gepostet. Da hatten wir nur einmal unser Buch gepostet, äh, wie wir es so schön am Strand gelesen haben. Ähm, Stimmt. Genau. Ja. ja, das haben wir schon gemacht. Aber ja, wir waren dort. Ich war eine Woche früher, ähm, habe äh, viel Familie besucht und äh, Gregor ist dann eine Woche später gekommen und wir haben dann äh, zwei, zwei Wochen lang Kenia ein bisschen unsicher gemacht.
1: Ja, also es war echt cool. Für mich war es das ähm, erste Mal in Kenia. Und das erste Mal, ich würde sagen, so richtig in einem anderen afrikanischen Land, dass ich Urlaub gemacht habe. Also ich war schon mal in Ghana ähm, für einige Tage. Das ist aber auch schon Jahre, Jahre her. Da haben wir damals Verwandte von mir, die in Ghana leben, besucht. Ähm, ich glaube, da war ich zwölf oder so. Mm. So elf oder zwölf. Das ist echt schon ewig her. Und ähm, in Benin bin ich mir gar nicht sicher, ob ich schon mal in Benin war. Deswegen, ja, das ist das jetzt eigentlich so die erste richtige Reise für
0: mich ähm, außerhalb von Togo in Afrika. Genau, wir hatten es ja auch schon mal in den ersten Folgen von uns angesprochen, dass man eben tatsächlich nie dazu kommt, andere afrikanische Länder zu bereisen. Ähm, ich war jetzt auch tatsächlich nur ein Wochenende in äh, Ruanda für eine Konferenz, aber das, das, da habe ich nichts vom Land gesehen eigentlich. Ähm, umso mehr hat es mich gefreut, dass du ähm, nach Kenia gekommen bist und ich dir ein bisschen mein Land zeigen konnte. Und ähm, ja, Next Stop in den nächsten, ähm, also ich hoffe so bald wie möglich, wird natürlich auch äh, Togo für mich sein. Ich bin schon sehr gespannt. Aber heute sprechen wir mal von unseren Erfahrungen in Kenia.
1: Genau. Das erste, was wir euch erstmal sagen möchten, ist, dass wirklich jeder, der uns gesehen hat, dachte, dass wir Schwestern sind. Und wir waren so verwundert darüber. Und wir haben uns ja schon so oft darüber lustig gemacht, dass weiße Menschen oftmals alle schwarzen Menschen irgendwie gleiche Aussehen finden. Mhm. Gleiches gilt auch für Asiaten. Bei Asiaten ist es ja auch meistens, ach, da schaut irgendwie jeder gleich aus. So. Und wirklich, ich komme nach Kenia und alle denken, sind wir und ich sind Schwestern. Ich, yeah. Und dann so, oh mein Gott, wir dachten, ihr seid Schwestern und wir so, nee, wir sind Freundinnen. Und ich so, nee, ihr schaut euch so ähnlich. Und wir mal so, hä? <lacht> also, <lacht> wir waren komplett wirklich egal, wo wir waren, ob es an der Rezeption war, ob es am Flughafen war, ob es beim Friseur war. Überall dachten die Leute, wir sind Schwestern.
0: Ja, ich habe das auch, also ich verstehe es nach wie vor nicht, wir haben da jetzt echt lange jetzt überlegt, haben uns äh, vor den Spiegel gestellt und haben versucht irgendwie herauszufinden, <lacht> was die Leute so sehen, aber ich denke einfach, das ist einfach unser unser Umgang miteinander, dieses Vertraute, dass man halt einfach gleich direkt irgendwie darauf schließt, dass wir Schwestern sind, also ich kann, ich finde, ich finde tatsächlich nicht, dass wir uns ähnlich sehen, ähm, ja. Du ja auch nicht. Wir können ja mal, es wird mich jetzt echt interessieren, wir machen irgendwann mal eine Umfrage auf Insta und dann schauen wir mal, was unsere Zuhörer finden. Ja,
1: stimmt. Wir laden mal ein Bild von uns beiden hoch ja. und ihr dürft abstimmen. Das machen wir wirklich, nachdem wir die Folge hier released haben. Voll, ja. man, das war, echt, war super strange. Naja. Ja, das wollten wir euch nur als kurze Anekdote unserer Reise mitgeben, weil das hat uns in den zwei Wochen ähm, ständig begleitet. Also Voll. wirklich bis zum Abflug sogar noch begleitet, als wir abgeflogen sind in Nairobi ähm, und die Dame... Am, am Schalter unsere, unseren Pass kontrolliert hat, war sie sogar verwirrt, <lacht> uns den Pass zurückzugeben, weil sie nicht wusste, wem gehört jetzt welcher Pass, weil wir uns ja angeblich so ähnlich sehen. Super strange. Genau. Ähm, was viele von euch wahrscheinlich direkt denken bzw. aufrochen lassen, ist: Bitte, Black Wine, was ist mit euch los? Ihr reist in Corona-Zeiten in ein <lacht> fernes Land. Ähm, deswegen möchten wir gleich zu Anfang ähm, euch mal aufklären, wie mit Corona in Kenia umgegangen wird und auch natürlich was für Vorkehrungen wir leisten mussten, bevor wir überhaupt geflogen sind und dann auch als wir zurückgekommen
0: sind. Genau, also für Kenia... Gilt eben auch, dass man auf jeden Fall einen negativen Corona-Test haben muss. Momentan aktuell, ich meine, es ändert sich ja ständig. Also aktuell sind es 96 Stunden, ähm, darf der Alt sein, was ziemlich viel ist. Ähm, und Deutschland befindet sich auf der kenianisch, kenianischen Positivliste. Das heißt, wenn man einreist, muss man nicht ähm, in Quarantäne. Das heißt, du kannst, also man kann einfach wirklich mit negativen Tests ähm, nach Kenia reisen und ja, gleich ähm, ja das Land äh, bereisen. Also man muss eben nicht in Quarantäne. Ähm, genau, das haben wir natürlich alles gemacht. Ähm, Visum muss man auf jeden Fall vorher auch schon beantragen und online bezahlen, also am Flughafen selber ähm, geht es eigentlich ziemlich schnell. Man muss eben den Test zeigen, dann wird erstmal Temperatur gemessen mit diesen komischen Messgeräten, die einfach überall sind, die einfach kurz äh, an deinen Kopf gehalten wird oder an am Armgelenk und ähm, ja, also es war wirklich easy, ich muss aber ehrlich gestehen, ich hatte richtig Angst, weil es ist halt einfach so unsicher. Man weiß nicht, ähm, passt es jetzt? Habe ich alles richtig gemacht, ähm, habe ich alle Unterlagen, aber wir zwei hatten ja wirklich Glück, es hat ja ganz gut funktioniert. Ähm, außer bei dir, gut. du warst ja ein bisschen zu spät dran mit dem Test. Ja,
1: genau, also bei mir war das, man muss wie gesagt einen Test vorweisen bei der Einreise, der nicht ähm, länger oder nicht älter als 96 Stunden ist und mein Test, den habe ich halt gemacht. Also ich bin geflogen an einem Dienstag und habe den dann gemacht an einem Freitag irgendwie um 13 Uhr oder noch früher irgendwie sowas. Also stand halt irgendwie 13 Uhr auf diesem Testergebnis drauf, ja. Und ähm, als ich am Flughafen in München war, wurde ich schon, ähm, haben die es schon irgendwie hier, gemeint, ah, hm, das wissen wir jetzt nicht so ganz, weil bei Ankunft sind es ja dann über 96 Stunden, haben sie wirklich wegen sechs Stunden oder sowas dann voll äh, rumgeeiert und ich dachte schon so, fuck, jetzt klappt das nicht, jetzt schicken die mich nach Hause und die Dame am Empfang ähm, am Flughafen in München hat auch zu mir gesagt, ja, also bei manchen klappt das dann wirklich nicht, wenn sie reisen wollen, irgendwo hin mit diesem diesem Testergebnis, ja, wenn der dann irgendwie einfach zu alt ist oder sowas. Aber bei mir waren es ja, wie gesagt, einfach nur diese sechs Stunden Unterschied oder so, weil ich nicht um 21 Uhr zu meinem Arzt in, in, in Augsburg rennen kann, um einen Corona-Test zu machen. Mhm. Und dann ähm, ging das auch. Und klar hat, haben wir beide uns auch vorher überlegt, sollen wir es jetzt wirklich machen? Wir befinden uns in der Pandemie. Es ja. ähm, ist das jetzt das Schlauste, irgendwie zu reisen. Ähm, aber letztendlich durch die Vorkehrungen, die auch in Kenia getroffen werden, also ähm, Kenia ist, in Kenia herrscht ja natürlich auch Pandemiestimmung, ähm, die Menschen sind angehalten, seit über einem Jahr auch ähm, eine Maske zu tragen, egal wo sie sind. Ähm, seit kurzem sind auch erst wieder die Restaurants geöffnet, so wie ich das irgendwie erfahren habe von den Kenianern selbst. Also ähm, über einen sehr langen Zeitraum waren die ja auch geschlossen und wurden jetzt, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten wurden die erst wieder geöffnet, als ja. man gesehen hat, dass die Zahlen halt wieder ein bisschen runtergehen. Es gilt auch eine Ausgangssperre, sprich um 10 muss wirklich jeder zu Hause sein. Und da wird auch schon von den Polizisten sehr hart durchgegriffen.
0: Ja, also da ist echt nicht mit zu spaßen. Das habe ich ähm, echt bei allen mitbekommen, auch von, von meinen Freunden, wo ich weiß, dass sie sich nicht an irgendwelche Regeln halten, aber nee, um 10 ist wirklich jeder zu Hause, außer man hat ähm, so einen Pass, also es gibt halt für bestimmte Menschen, ähm, die bekommen dann eben so ein Schreiben von der Regierung, dass sie eben auch nach 10 unterwegs sein dürfen, ähm, aber alle, jeder, der diesen Pass nicht hat, der muss um 10 zu Hause sein, weil ja, also da kann da kann alles passieren. Also man kann auch mitgenommen werden zur Polizeistation. Es ist ähm, es wird schon echt hart durchgegriffen und jeder hält sich auch dran. Genau.
1: Genau und ähm, ja ich war wie gesagt dann zwei Wochen unten sind ja war da eine Woche vor mir schon ähm, in Kenia und was haben wir gemacht also die erste Woche haben wir an der Küste verbracht in einem richtig geilen Resort -Hotel. Es war so, <lacht> so cool es war so eine wunderschöne Anlage ähm, und da haben wir erstmal ja eigentlich nichts gemacht den ganzen haben, Tag außer Urlaub Cider gemacht. getrunken ja Urlaub gemacht genau <lacht> Außer ähm, am Pool gelegen oder am Strand gelegen, Cider getrunken, ähm, mal gelesen, aber eigentlich meistens irgendwie nur gequatscht. Ähm, zwei Freunde von Cynthia, die in ähm, Kenia leben, waren auch noch mit dabei. Und das war echt ähm, sehr, sehr cool. Und klar, wir hatten natürlich auch echt Glück, weil das Hotel war halt fast wie leer. Ne? Also da war ja nichts los. Ähm, außer dann über... Ähm, und bei den 14. Februar, bei den Valentinstag, oh, sind ja, dann irgendwie für eine Nacht, ne, sind dann voll viele angereist, irgendwie voll viele Kenianer halt angereist, ähm, Paare, ja, die sich halt einfach einen schönen Abend oder einen schönen Tag machen wollten. Ähm, dann war das Hotel plötzlich super, also nicht super voll, aber voller als halt voller, die letzten ja. Tage für uns, genau. Ähm, ansonsten war es halt super, super ähm, entspannt dadurch, dass es so leer
0: war. Genau und, und dann ja. Hatten wir dann leider nur noch eine Woche, also die Zeit ist so schnell vergangen, wir hatten dann eine Woche dann noch in Nairobi, ähm, da haben wir natürlich auch ein paar Verwandte, oder was heißt ein paar, ziemlich viele eigentlich Verwandte von mir besucht, sind quer durch Nairobi gefahren, ähm, wir waren auf dem Land bei meiner Oma und ähm, haben dann auch einen Tag, haben wir dann eine Safari gemacht, weil Kenia ist ja, ich glaube es ist sogar das einzige Land, das einen Nationalpark mitten in der Stadt hat. Ne? Und ähm, ja, dann haben wir eben auch eine Mini-Safari gemacht, eine Eintages-Safari ähm, im Nationalpark Nairobi. Und ja, wie gesagt, die Zeit ist so schnell vergangen. Und mit, mit dem Curfew, wo sich auch jeder, ähm, also die Ausgangssperre, wo sich auch jeder daran hält, ähm, sind die Tage natürlich auch viel kürzer. Ähm, dann war es echt schwups. Die Wups äh, war schon irgendwie der 23. und wir sind zurückgereist. Ja, äh, genau. Es war halt
1: schade, weil ich natürlich jetzt das Nachtleben jetzt nicht wirklich mitnehmen konnte. Ja. Aber mein Gott, das ist jetzt, ähm, glaube ich, verkraftbar. <lacht> <lacht>
0: ja, next time, next time.
1: Ja, wir wollten auch noch so ein bisschen drüber sprechen, wie gehen denn die Menschen in ähm, Nairobi mit oder in Kenia generell mit mit Corona um mit der Pandemie um ähm, einen lustigen Satz den ich mal auf so einer Wand gelesen habe als wir gerade ich glaube wir gerade zu deiner Oma gefahren ich sa saß in einem Taxi mhm. und ähm, da war dann so ein, so, so ein Graffiti gesprüht und da hieß es Corruption is that is the deadliest deadliest of all diseases Corona is just a flu ähm, also <lacht> Im Sinne von, dass man sich, glaube ich, nicht so anstellen soll, dass Corona nicht das Schlimmste ist, sondern dass es, dass Korruption immer noch am schlimmsten ist. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung im Land und die Stimmung, glaube ich, auf der ganzen Welt, dass Menschen mittlerweile einfach super, super genervt sind ja. ähm, von dieser Pandemie-Stimmung. Ja, also es ist nicht, dass es, glaube ich, Corona-Leugner gibt es nicht, aber dass man sich, dass viele Wahrscheinlich einfach sich in Kenia langsam denken, okay Leute, ihr macht die Wirtschaft im Endeffekt kaputt, ihr macht uns finanziell, richtet ihr zugrunde ähm, mit diesen ganzen Beschränkungen. Und man muss ja dann auch wirklich sagen, die meisten Länder auf dieser Welt sind leider nicht solche Sozialstaaten wie Deutschland. Ähm, wo man Unterstützungen, Hilfen etc. beantragen kann. Ähm, in vielen anderen Ländern dieser Welt und gerade auch in afrikanischen Ländern läuft das dann natürlich ein bisschen anders ab, wenn du selbstständig bist und ähm, eben jetzt kein Einkommen mehr hast und mhm. ähm, auch in den Gesprächen mit einigen von deinen Freunden, auch die, in, die in Kenia eben leben, habe ich halt auch irgendwie gefragt, ja, wie ist es denn wirtschaftlich? Und dann haben halt auch alle gesagt, boah, das ist so, ähm, die Wirtschaft ist so ähm, runtergegangen durch Corona. Menschen haben, na klar, ihre Jobs verloren, ja, ja. Ähm, ihre, ihre Wohnungen teilweise, ne, sie konnten halt nichts mehr bezahlen. Also den Leuten ja. ging es einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Was heißt, ihr ging es wahrscheinlich immer noch, ne? Ja, es
0: geht ihnen immer noch sehr schlecht. Ich meine, ja. sowas wie äh, Kurzarbeit und irgendwelche ähm, Subventionen gibt es halt einfach nicht. Ja. Und ja gut, viele meiner Freunde sind halt Künstler und die erwischt es halt auch sehr, sehr hart. Ne? Also es gibt keine, keine großen Events mehr, wo man wirklich ähm, seinen Lebensunterhalt auch mit äh, verdient hat. Ähm, genau, es also ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem für die Menschen dort. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, ich finde zum Beispiel, dass die Berichterstattungen hier ähm, zu Lande über afrikanische Länder, wie sie mit Corona umgehen, ich weiß nicht, die lassen den Eindruck, dass, ähm, dass, dass die eben eigentlich gar nichts machen, aber es werden schon sehr viele Vorkehrungen getroffen. Also wir konnten in kein Restaurant reingehen, ohne vorher unsere Hände zu waschen, also wirklich mit Seife und Wasser. Ähm, und Malls genauso genau die, die Taxifahrer so also wir sind ja sehr wir haben sehr viel ähm, Taxis genutzt weil wir eben nicht mit den öffentlichen fahren wollten weil dort die Leute tatsächlich nicht so oft ihre Masken ähm, getragen haben und die Taxifahrer haben alle Masken wir haben unsere Masken tragen müssen ähm, was war noch ja also was ich halt sehr interessant fand
1: ähm, in in Kenia jetzt oder vor allem dann auch in Nairobi wirklich wenn du vor jeder Mall, vor jedem Restaurant haben die wirklich so Waschbecken aufgebaut. Ja. Ja. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Vor jeder Mall, vor jedem Restaurant, egal, vor jedem Einkaufszentrum, es waren wirklich so Waschbecken aufgebaut mit, ähm, ja, mit fließend Wasser, mit Seife, wo du, du erstmal deine Hände gründlich waschen musstest. Mhm. bevor du reingehen musstest. Und überall stand ein Security-Mensch, der dann eben das überwacht hat, überprüft hat und dann zusätzlich noch deine Temperatur aufgenommen hat. Gut, das war eh der größte Schwachsinn jedes Mal mit dieser Temperatur. Aber wie gesagt, das ähm, ist jetzt in Deutschland irgendwie nicht. Ne? In mhm. Deutschland ähm, musst du deine
0: Hände vorher nicht waschen. Und, Oder desinfizieren. Ähm, also die hatten auch immer, immer so ein Spray dabei. Und ähm, ja, haben eigentlich jeder, musste sich desinfizieren, bevor er in ja. irgendwelche Läden reingegangen ist. Ja. Ähm, genau. Also da wird schon echt krass aufgepasst. Ähm, genau. Also ich habe halt irgendwie, also wir haben
1: glaube ich beide so das Gefühl, dass wenn man hört, ähm, Corona und Afrika, dass alles super aufschrecken, ähm, aber auch Afrikanern ist bewusst, dass das irgendwie dass wir in einer Pandemie sind und die treffen auch ihre Vorkehrungen und wissen natürlich auch, dass es, wenn es sie zu hart trifft, dass sie natürlich einfach teilweise ähm, nicht die gesundheitliche Infrastruktur haben, die wir jetzt vielleicht in einem Land wie Deutschland haben und deswegen achten da die Leute schon sehr penibel darauf, ähm, dass es sie nicht so hart trifft.
0: Ja, ja. Ähm, das ist aber, okay, wir müssen aber auch ehrlich sein, es gibt natürlich auch die andere Seite, ähm, die die Clubs, ähm, die ja nur bis neun aufhaben, aber die Menschen fangen dann einfach schon um 16, 17 Uhr an zu feiern. Ähm, die, da wird leider keine Maske getragen. Also da habe mm -mm. ich wirklich niemanden gesehen, der eine Maske getragen hat. Und wenn, dann hing die halt hier unten und dann habe ich halt einfach diesen lustigen Term gehört, dass die, also Kenianer bezeichnen dann die Masken als Chin Support, also als Kinnstütze. <lacht> das für mich halt, ja, ist eigentlich überhaupt nicht witzig, aber ich musste schon lachen. Ähm ja, tragen halt leider keine Maske und das ist halt dann schon problematisch und ähm, da habe ich mich auch sehr unwohl gefühlt. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, ich kam äh, frisch aus Deutschland nach ähm, einem Jahr Lockdown und und hier nicht Quarantäne, aber einfach komplette Isolation und stehe dann plötzlich in einem Club, wo keiner eine Maske trägt, die Tanzfläche war voll, ähm, die Bar war voll und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen, also ich habe mich so unwohl gefühlt, ähm, dass ich echt froh als sie wieder gegangen sind. Also ja. ja.
1: Ja, was uns natürlich auch aufgefallen ist, sind einfach auch die Schicksale, die Menschen, wenn man wirklich mal auf Menschen trifft. Ich glaube, es ist was anderes ähm, darüber zu lesen, dass es Menschen schlecht geht wegen Corona, dass die ihre Jobs verlieren, aber wenn du wirklich ähm, Menschen dann hautnah erlebst du, mit denen redest, wie es ihnen im letzten Jahr gegangen ist, ist es schon nochmal irgendwie viel trauriger. Ähm, ein Beispiel ist unser super toller Safari-Guide, ja. <lacht> der uns da eben einen Tag begleitet hat, durch den National Park gefahren ist, ähm, sein Schicksal fand ich irgendwie auch super traurig, weil er hat sich beispielsweise so ein safari car oder Auto halt gekauft, so, so ein Toyota, so ein Pickup hat er sich damals gekauft im Dezember 2019 und hat ihn halt so umgebaut. Mhm. Ähm, wir können da auch die Bilder posten vielleicht mit, mit unserem ähm, Post, zieht ihr das mal, hat ja. halt wirklich so, so einen coolen Safari-Auto jetzt einfach, wo du oben das Dach ähm, wegmachen kannst und dann eben ähm, stehen kannst und dann eben die Tiere so nochmal viel besser siehst. Und das hat ihn halt 30.000 ähm, Dollar äh, umgerechnet gekostet. Und dann hatte er gemeint, ja, im Januar 2020 hatte er dann genau eine Safari mhm. und dann ähm, ist halt auch schon Corona ausgebrochen und dann war einfach erstmal acht Monate gar nichts. Ja? Und er meinte auch, er hätte diese 30.000 Dollar super schnell wieder drin gehabt, wenn er eben ähm, die regelmäßige Einnahmen durch seine Safari-Touren gehabt hätte. ja Genau. Und das ist natürlich dann schon auch super traurig, dann einfach zu sehen, dass, weil er, ja, kriegt halt dann irgendwie keine Hilfe, muss trotzdem gucken, wie er ähm, irgendwie klarkommt und, ähm, genau. ja, ihn möchten wir auch so ein bisschen unterstützen, weil er meinte, er baut jetzt gerade seine Homepage auf, will dann einfach ein bisschen mehr Marketing machen und ähm, wir hoffen sehr, dass er die Homepage bald launcht und dann werden wir da auf jeden Fall auch Werbung machen über unsere Seite und vielleicht hat ja irgendwer Bock ähm, in den nächsten Monaten mal nach Kenia zu Reisen und einfach auch den Tourismus wieder so ein bisschen anzukurbeln, weil viele Menschen leben halt wirklich davon.
0: Genau, und er war er war auch ein super Guide, also er konnte sehr viel erzählen, hm. also auch sehr kompetent. Es geht jetzt nicht nur darum, ihn irgendwie zu unterstützen, sondern einfach ja jemand gute, Guten weiterzuempfehlen, sagt man. Ja, nicht. definitiv. Ähm, ja. Genau, also ja, diese Schicks Schicksale sind schon echt ähm, krass, aber ja, das ist ja vermutlich einfach weltweit. Ähm, an der Küste war das eben auch so, dass, wie gesagt, das Hotel war ja fast leer. Es ist ein Resort gewesen und wir waren gefühlt 30 Leute. Und ähm, ja, die Leute, die da am Strand ihre Sachen verkaufen oder irgendwelche Touren anbieten, die Locals eben, ähm, die also sobald man irgendwie aus diesem Ressort draußen ist, wird man direkt belagert, weil die Leute einfach so verzweifelt ähm, die wenigen Touristen, die da sind, ähm, versuchen irgendwie mitzunehmen oder halt denen irgendwas zu verkaufen. Und da haben wir auch ähm, positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht, weil manche Leute das dann einfach auch nicht nicht so cool machen und halt irgendwie versuchen, sich auszunutzen. Was, ja, 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 du sagst es, einfach komplett auszunutzen. Und ähm, da hatten wir auch einen Fall, haben uns dann äh, sehr, sehr krass mit dieser Person gestütten, aber am Ende war dann auch alles gut. Aber wenn man halt dann darüber nachdenkt, warum er das macht, dann tut es einem halt schon wieder super leid. Ich meine, die Leute, die sind echt, also die leiden wirklich, weil, ja, es ist einfach niemand da.
1: Ja, es sind keine Touristen da, die eben Geld ausgeben. Genau. Ja, genau, so viel zum, zur Corona-Situation und zu den Vorkehrungen, die eben in Kenia getroffen werden. Ähm, ich glaube, klar, dass, dass die Menschen leiden, wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich ein weltweites Problem in ganz vielen Ländern, in denen viel Tourismus geherrscht hat und jetzt eben seit einem Jahr eben nichts mehr ist. Mhm. Ja, was wir, was wir noch eingehen möchten, ist ähm, der Klassiker. Sextourismus in Afrika. Ja. Ähm, es war echt erschreckend zu Also man sehen. hat, ja, man ich hat
0: versucht wegzugucken, aber es geht nicht. Das ist wie so ein Unfall. So, ah, oh mein Gott. Ja. Also ähm. gerade in
1: dem Ressort ne, haben wir so viele alte, weiße, Männer mit super jungen, schönen, schwarzen Frauen gesehen. Also wirklich teilweise ein Altersunterschied von 30 Jahren ungelogen.
0: Ja, wenn, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, ja, wenn nicht sogar mehr. Es war ja. so viel und das äh, klar, man weiß ja, dass es sowas gibt. Ähm, es gibt ganz viel Sextourismus auch in, in Asien, in Thailand und so. Ähm, aber wenn man das dann einfach auch mal so hautnah sieht, das ist halt so krass. Und wie die, die dann auch so ganz offen ihre, in Anführungszeichen, Liebe leben. Das fand ich irgendwie auch so total befremdlich. Ne? Die haben ja einfach so getan, als wären sie ein super glückliches Paar. Oder was heißt was hast du so getan? Die waren ja wahrscheinlich auch glücklich. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist halt diese Abhängigkeitssituation, ähm, in die sich dann diese junge, schwarze Frau begibt und dieser weiße Mann halt komplett für sich ausnutzt,
0: die halt einfach nicht in Ordnung ist. Ja, so also wie gesagt, es das war, das war halt einfach überall, nicht nur auch in unserem Hotel, sondern auch außerhalb. Als wir mal ähm, essen gegangen sind in ein Restaurant, ähm, saß dann auch ein... ein älterer weißer Herr saß an dem Tisch und hat sich dann mit den jungen Kellnerinnen ähm, unterhalten und wir haben so ein bisschen versucht äh, zuzuhören, was sie so reden und ähm, es ging halt darum, dass er unverheiratet ist und wahrscheinlich irgendwie weit über 60 war. Mhm. Ähm, unverheiratet und er möchte auch gar nicht heiraten, weil für ihn reicht es ja, da immer ein paar Mal nach Kenia zu reisen und dann hat er mit den Händen ähm, so den Körper, Die ja, einen Frauenkörper in einen schönen, runden Frauenkörper geformt und hat dann auf die Kennerinnen gezeigt. Und das, das war so widerlich, also ganz, ganz schlimm. Und das ist halt einfach gang und gäbe dort, was ich echt tragisch finde. Ja, wir waren, als wir an der Küste
1: waren, habe ich mir noch meine Haare flechten lassen. Und da waren wir beim Friseur eben. Und da war dann auch eine Freundin von der Friseurin dann irgendwann da, wir uns so ein bisschen unterhalten und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja, ich komme aus Deutschland und alles und sie so, ah, cool, ja, mein Freund ist auch Deutscher. Und ich so, okay, und sie war halt auch, ja genau, sie war so alt wie wir, die war, glaube ich, auch 28, hat sie gesagt mhm. und ähm, ist eben seit ungefähr drei Jahren mit einem Deutschen zusammen, ich habe jetzt nicht gefragt, wie alt er ist. Um, aber auf jeden Fall, nee, obwohl, er ist auf jeden Fall auch älter als sie gewesen. Ich glaube, so Ende 30 nee, war er sowas, 30. gell? Ja, und hat sie halt nur gesagt, dass er halt aus Leipzig kommt. Und ich so, ah, cool. Und ich so, ja, hab, wann hast du ihn denn zuletzt gesehen? Und sie so, naja, jetzt durch Corona war er halt einfach schon seit über einem Jahr nicht mehr da. Und dann hat sie halt ähm, so, dann so gefragt, ja, wie bist du denn hergekommen und so? Und war das jetzt nicht kompliziert? Weil ich hab, ich hatte dann irgendwie so das Gefühl... Dass ähm, er ihr seit einem Jahr halt weiß machen will, das ist es super, ja, okay. was heißt weiß machen will, ist auch nicht so einfach, jetzt einfach so zu reisen, gerade am Anfang nicht, ähm, aber dass er halt jetzt diese Pandemiesituation situation irgendwie, ähm, dass er das halt als Ausrede nutzt, um sie halt nicht zu besuchen, ähm, aber im Endeffekt ist es natürlich keine Ausrede, weil es ist auch verständlich, wenn er sagt, hey, ich möchte jetzt einfach nicht reisen, mhm. also das mhm. ist, glaube ich, uns allen bewusst.
0: Ja, aber ähm, für aber ihr... klar, für
1: sie war es halt voll schlimm, dass, dass er halt jetzt einfach nicht mehr da ist. Und dann habe ich sie noch so gefragt, so ja, ähm, weißt du überhaupt, weißt du überhaupt, ob er vielleicht verheiratet ist in Deutschland, Kinder hat? Und dann meinte sie nur so, hm, das weiß sie gar nicht so genau. Wow. Dann dachte ich mir halt auch so, okay, krass, du bist halt eigentlich seit drei Jahren mit jemandem zusammen und weißt eigentlich nichts über diese Person und dann eins ist es, oder ja, das Ziel ist es halt irgendwie, dass dass diese Person dich eventuell ähm, zu sich halt holt und ihr dann wirklich eine, ja, eine Happy Family bildet. Und da dachte ich mir auch wieder, das hat mir irgendwie so leid getan. Und ich hätte am liebsten gesagt, ganz ehrlich, vergiss diesen Mann. Mhm. Aber dann hätte sie wahrscheinlich so, naja, du hast gut reden, du bist ja schon in Deutschland und bla, bla, bla. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig aus unserer Situation dann, ähm, wie reagierst du auf sowas und welchen Rat gibst du diesen Leuten, weil ähm, sie wird diesen Rat halt wahrscheinlich nicht annehmen wollen, weil sie denken wird, okay, ich will sie einfach nur schlecht reden oder so. Hm.
0: Ja, so wie du gesagt hast, diese, diese Abhängigkeit, in die sich ähm, diese Menschen begeben, das ist halt echt, ja, ich meine, man kann ihnen keinen Vorwurf machen, vielleicht ähm, haben die einfach keine anderen Perspektiven. Aber ähm, ich finde halt dieses Ausnutzen von der anderen Seite halt echt schwierig. Und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt immer nur von älteren weißen Männern gesprochen. Es gibt es okay. halt auch umgekehrt. Ne? Also wir haben es jetzt diesmal in diesem Urlaub nicht gesehen, aber ich habe das vorher auch okay. schon sehr oft gesehen ähm, mit, den, mit den ganzen Beach Boys. Und da gibt es auch sehr viele Dokus. Ähm, aber ja, das ist etwas, was halt wahrscheinlich auch, immer da sein wird, weil es wird immer diese Leute geben, die super viel Hilfe brauchen und es wird diese Leute geben, die die andere Person ausnutzen. Ähm, ja, Sad.
1: Ja, es, es ist echt schwierig. Also was ich mir halt auch überlegt habe, ist natürlich einfach auch so dieses, ähm, wir streben natürlich ähm, danach, unabhängig zu sein, ähm, wir sind irgendwie feministisch veranlagt, wir sind unabhängige Frauen, wir verdienen unser eigenes Geld. Und uns fällt es natürlich super, super leicht, all das zu sagen ja. und auch zu tun. Und ähm, dann habe ich mir aber so überlegt, okay, diese, dieses junge Mädchen, mit dem ich gesprochen habe, junge Mädchen, nicht so Mädchen. alt wie ich, also <lacht> junge Frau. Ja, sie sah ähm, halt super jung aus. Sie war ja, sie echt sah echt schön. jung aus. Ja. Super, super hübsch. Ähm, ja, sie hat halt vielleicht diese Möglichkeit nicht. Ne? Es fällt natürlich sehr leicht, äh, aus einer privilegierteren Position heraus zu sagen, ah ja, okay, ich, ich, ich gehe zur Schule und ich mache einen guten Abschluss und verdiene dann gutes Geld und kann mir selber eine Reise leisten mhm. und bin jetzt nicht auf einen ähm, alten weißen Mann aus Deutschland <lacht> ähm, angewiesen, aber diese Möglichkeit hat sie vielleicht gar nicht. Ne? Ihre Eltern haben vielleicht gar nicht so viel Geld. Sie konnte dann nicht auf genau. die so lange zur Schule gehen und so weiter und so fort. Und sieht halt für sich selbst das als einzigste Möglichkeit, um ähm, einen ja, Klassensprung, nenne ich mal, zu machen. Mhm. Ja. Und ähm, keine Ahnung, kann man ihr das jetzt vorwerfen oder nicht? Das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich weiß
0: nicht. Also ich finde nicht. Ich finde irgendwie nicht.
1: Ich finde, man kann es halt dem Mann vorwerfen, dass ja, der Mann diese Situation ausnutzt ja. ne? und dass, es, ähm, dass die Strukturen natürlich in vielen afrikanischen Ländern immer noch so sind, ähm, dass, dass, dass einfach Afrika immer noch ausgebeutet wird und dadurch einfach auch die Wirtschaft nicht so gut ist, dass einfach nicht jeder die gleichen Standards hat ähm, und dass dann eben weiterhin von, von, von weißen Menschen, in dem Fall Männern oder auch Frauen irgendwie ausgenutzt wird dann im Land.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, fand ich dann auch die Unterhaltung ähm, total interessant. Du hast, äh, hast ja erzählt, dass du dir die Haare hast machen lassen und da waren wir eben in diesem Salon und es hat natürlich auch ein paar Stunden gedauert, deswegen, ähm, ja, haben wir uns äh, lange mit der, mit der Rachel unterhalten ähm, das war die Besitzerin von von dem Friseursalon und die hat ähm, der Gego auch die Haare gemacht also wir haben sehr viel über also wirklich über wir über Gott und die Welt gequatscht und dann ging es irgendwann dann auch ähm, um Beziehungen und ähm, sie war ja auch in unserem Alter ähm, wo wir auch dachten sie ist viel jünger aber ja sie war in unserem Alter und ähm, hatte schon zwei Kinder und ähm, hat ähm, alles ganz realistisch gesehen. Und ähm, ja, ich weiß, also sie hat jetzt nicht direkt gesagt, aber man konnte schon raushören, dass ähm, dieses, ja, dieses Ausnutzen und dieses Abhängigkeitsdasein, ähm, also dieses Gegenspiel, dass es eben schon wichtig ist, einfach um ähm, zu überleben. Also die hat dann eine ganz realistische Sicht auf die Dinge gehabt. Und dann kam ähm, ein paar Stunden später kam dann der Dan ins ähm, zum Friseur rein und hat sich dazu gesetzt. Nee,
1: der war doch von Anfang an, der hat mir doch noch die Nägel gemacht. War ja von Anfang an da? Ja, ja, der, der, der war doch eigentlich relativ direkt da und dann hat er doch die
0: Nägel mir gemacht. Das hat irgendwie ewig gedauert. Ja, stimmt. Ja, genau, also das ist eben sein Business. Er macht ähm, Maniküre ja. und Pediküre ähm, on the run, also komplett äh, mobil. <lacht> und ähm, genau, und dann haben wir uns eben auch mit ihm unterhalten. Und er war ja auch in unserem Alter. Und bei ihm war das halt komplett, also eine komplett andere Welt. Also er war ein, ähm, ein Born again, ähm, sehr, sehr, sehr religiös. Ähm, also hatte sehr, ja, hat ist ein sehr hoffnungsvoller Mensch. Ähm, seine Aussage war immer, ja, Gott wird alles richten. Ähm, er hat ähm, vor kurzem geheiratet, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob die verheiratet waren. Auf jeden Fall erwartet seine Frau-Freundin, was auch immer, ähm, erwartet ein Baby jetzt dann bald von ihm. Und ähm, ja, da haben wir auch ganz sicher gefragt, wie wie wird denn das laufen? Wie werdet ihr das alles finanzieren und so weiter? Und ja, seine Antwort war wirklich immer: Gott wird alles richten. Und ähm, ich weiß nicht, das war irgendwie, da haben wir uns auch nur angeschaut. Und ja, das tat uns halt dann schon irgendwie leid, weil ja, nee, so wird es eben nicht laufen. Ne? Ähm, ja, und solche Leute gibt es ja. halt ja. ja, und die das Rachel halt auch, wie gesagt,
1: sie hat halt ganz klar gesagt dann immer, ähm, ja, also mir ist es schon wichtig, dass ich einen Mann habe, der Geld hat und der mich unterstützen kann. Ja, sie hat, das, ähm, <lacht> sie hat da irgendwie diesen... Das heißt, der realistischen Blick auf die Dinge gehabt, aber sie wusste halt, okay, ähm, ich, ich, ich kann nicht mehr machen als mein, als mein Friseurladen hier. Der wirft so und so viel ab. Und wenn ich mehr möchte, dann ähm, gibt es halt nur diese eine Möglichkeit. Und ich möchte finanziell vielleicht nicht schlechter gestellt sein, indem ich jetzt jemanden an meiner Seite habe, der wenig Geld vielleicht zur Verfügung hatte, ja. so hat sie es eben auch ähm, rübergebracht und der Dan war dann immer sehr aufgebracht deswegen mhm. hat gesagt, nein, es geht doch nur um Liebe und warum muss es immer um Geld gehen und so. Und das war dann irgendwie ganz lustig, die beiden so,
0: ja, das zu sehen, so zwei, wie sie irgendwie. Zwei super gegensätzliche Menschen, die aber trotzdem äh, Freunde sind, also hm. ähm, die sind befreundet, deren kommt wahrscheinlich oder geht wahrscheinlich öfter in den Salon rein, einfach auch um ähm, ja auch Kunden zu finden. Ähm, aber die haben halt ganz, ganz verschiedene Ansichten. Und es war für uns super interessant, uns einfach mit denen so ja, zu unterhalten und da die verschiedenen Lebensrealitäten, sage ich jetzt mal, auch irgendwie wahrzunehmen. Ja,
1: Genau, weil wenn, ich glaube, ähm, hier die moderne Frau in Deutschland ähm, sagt irgendwie nicht gerne, ich mache mich gerne von einem Mann abhängig oder mir mm -mm. ist es wichtig, dass mein Mann super viel Geld hat oder so, ne? das ist ähm, aber klar, wie ich vorhin schon sagte, wir sind halt vielleicht auch in der Position, dass wir das halt einfach auch nicht sagen müssen und auch nicht darauf angewiesen sein müssen, zwangsläufig, außer, keine Ahnung, wir wollen jetzt eine Millionär oder so.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, Rachel hat uns ja so das war ein sehr offenes Gespräch. Die hat uns ja wirklich auch erzählt, was, was, die, ähm, was die Kosten so zu Hause sind, was mm. sie für die Schule zahlen muss für ihre zwei Kinder. Und ähm, ja, sie meinte, es geht schon mit, mit, mit ihrem Friseursalon. Es, es läuft schon, aber ja, es ist halt immer auf Null dann am Ende des Monats. Und genau, deswegen orientiert sie sich da dann schon ähm, anders in, in der Partnersuche als jetzt vielleicht ähm, ein Dan oder so. Richtig. Ja, deswegen, es war schon irgendwie
1: interessant, das, das Ganze zu sehen irgendwie. Und wie gesagt, diese Beziehungen, vor allem jetzt von, von schwarzen Frauen, schwarzen jungen Frauen, muss man ja wirklich betonen, es waren wirklich blutjunge Frauen, die wir teilweise gesehen haben. Manche waren vielleicht 18 oder so und hatten dann irgendwann 40, 50-Jährigen. Oder man. 60. Oder was?
0: Oder 60. Oder
1: 60, ja. Also <lacht> das war schon echt heftig. Ja, wir haben auch noch ein paar andere Bekanntschaften, na gut, Bekanntschaften kann man es nicht wirklich nennen, ähm, Begegnungen, ja, nenne ich es jetzt besser mal, gemacht, über die wir auch gerne erzählen wollen, weil das auch sehr interessant war. Ähm, angefangen von den ähm, russischen Touristen <lacht> in, in unserem Hotel in Diani, also an der Küste. Also da... Kannst du vielleicht mal anfangen, sind ja deine Best Friends. Oh Mann,
0: ja, also das war am 14. Februar, das war Valentine's Day. Ähm, genau, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass da ein bisschen mehr Leute dann im Hotel waren. Also hauptsächlich Leute aus Nairobi, die eben diesen Tag mit ihren, mit ihrer besseren Hälfte da verbringen wollten. Und ähm, abends ähm, lief dann, also ja, waren halt ganz viele Leute an der Hotelbar und wir dann auch. Wir saßen dann da, haben ein bisschen Wein getrunken, es war ein schöner Abend. Und auf jeden Fall ähm, kamen dann ganz, ganz viele, ähm, so eine ganz große Gruppe von äh, russischen Touristen, die kamen dann auch an die Bar, haben ganz viele Tische zusammengestellt und sich hingesetzt. Und es ähm, ist ja auch alles schön und gut ähm, und hatten auch ihren Spaß. Auf jeden Fall plötzlich ähm, von jetzt auf nichts. Zack, bumm, <lacht> ähm, lief dann nicht mehr schöne afrikanische Musik oder schöne Launch Musik, sondern einfach richtig aggressiver, hässlicher, schrecklicher russischer Techno und zwar richtig laut.
1: Ja, und es ging äh, gar nicht darum, ob es jetzt russischer Techno oder deutscher Techno oder I don't know, sondern es geht darum Techno an einem Valentinstagabend, <lacht> ja, wo man, wie gesagt, dann halt einfach diese schöne Lounge-Musik oder halt schönen Soul oder sowas gehört hat, was ja auch zu der Atmosphäre gepasst hat, weil die haben die Tische alle schön orangiert, ähm, hier mit 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 roten mit roter Tischdecke und <lacht> keine Ahnung, haben sich da irgendwie voll die Mühe gegeben und ähm, was uns dabei halt aufgeregt hat, ist ähm, diese Audacity oder die, diese, diese, diese Anmaßung von den, von den Touristen, von den russischen Touristen, dass sie einfach zum... Ba ähm, zum DJ gegangen sind und gemeint haben, hey, die müssen jetzt hier laut, laute, ähm, ja, laute Bock auf die Afrobeats, also auf die afrikanische Musik, die vorher gespielt hat. Wo ich mir so denke, okay, warum kommt ihr denn dann nach Afrika?
0: Ja, ähm, und das Schlimmste war einfach, dass die Kellner oder beziehungsweise der DJ einfach nichts getan hat, sondern einfach ähm, das gemacht hat, was jetzt hier dieser ähm, Mann ihm quasi vorgeworfen hat, oder äh, was heißt vorgeworfen, <lacht> ihm befohlen hat, dass er so, das und das spielen soll. Und wir haben dann ähm, kurz gewartet, haben dann dem Kellner Bescheid gegeben, so, ähm, Entschuldigung, das passt jetzt gar nicht, könnt ihr bitte die Musik von vorhin weiterspielen. Und, und viele Gäste sind halt auch aufgestanden ja. und gegangen.
1: Also viele afrikanische Gäste sind auf, aufgestanden und gegangen, weil sie sich dachten, was ist denn das jetzt für ein Bullshit hier? Genau, und
0: ihr müsst euch ich das halt vorstellen, da waren jetzt nicht nur junge Leute da, das waren ältere Paare auch, die mhm. haben, wie, eben, wie gesagt, äh, den Valentinstag zusammen verbringen wollten und dann kommt so eine kranke Musik und dann äh, sind die halt einfach aufgestanden und sind gegangen und dann denke ich mir auch so, ja gut, man hat den jetzt einfach den Abend versaut damit. Ja. Auf jeden Fall haben wir dem Kellner Bescheid gegeben, dann ähm, hieß es, ja okay, wir kümmern uns drum, ist natürlich nichts passiert und ja, da ist uns dann so ein bisschen der Kragen geplatzt. <lacht> <lacht> und wir haben unsere, unsere Gläser Wein genommen, sind zur Bar, haben uns dorthin gesetzt und haben den DJ direkt angeschaut und gesagt so, jo, bitte spiel jetzt einfach wieder die Musik von vorhin Dann hat er das auch gemacht und in dem Moment, wo er dann die andere Musik oder die ja die afrikanische musik wieder gespielt hat kam eine von von, von dieser gruppe kam eine frau eine junge frau direkt ähm, neben uns hat dann einfach über die bar gegriffen hat sich das tablet genommen und hat wieder angefangen rumzuklicken und wollte wieder die die musik von denen spielen ja gut dann sind wir halt einfach ein bisschen ausgerastet und haben sie komplett bloßgestellt und haben gesagt so was was sie eigentlich einfällt und ähm ja, war dann eine kleine, eine hitzige Diskussion, ist dann entstanden. <lacht> <lacht> ähm, ein großes Hin und Her und dann kam der Manager und dann wollte er mit uns irgendwie ein bisschen diskutieren und wir haben wir haben uns da einfach echt nicht ähm, überreden lassen, beziehungsweise vollreden lassen, dass es in Ordnung war, weil die Situation einfach nicht in Ordnung ist. Man, ja. Wer fliegt irgendwo hin, macht Urlaub und erwartet, dass in dem Restaurant oder in dieser Bar die Musik einfach ähm, gespielt wird. Von, von Also wir gehen ja auch nicht hin und äh, verlangen, dass da jetzt irgendwie Agro Berlin gespielt wird. Was soll denn das? Ja, also, exakt. Das, uns halt, das, das hat ist uns halt... richtig aufgeregt. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, immer dieses, ja, wie du gesagt hast, diese Audacity, dieses, dieses Selbstverständnis, diese Selbstverständlichkeit, diese Leute an den Tag legen, die irgendwo in irgendwelchen Ländern Urlaub machen und denken, sie sind der King und können über alles entscheiden. Und dann das ganz Schlimme, was ich da finde, ist, dass einfach dann die Leute, die Kellner oder die Leute, die dort arbeiten, zu allem einfach ähm, Ja und Amen sagen, weil sie einfach ja wahrscheinlich Angst haben, dass sie ihren Job vielleicht verlieren könnten, wenn sie irgendwelchen weißen Touristen, muss man jetzt einfach sagen, äh, auf den Schlips treten oder beziehungsweise mal Nein zu denen sagen. Genau, also es war eine sehr uncoole Situation.
1: ja. Ja, das ist irgendwie
0: auch, ähm, wir haben auch mit manchen
1: geredet. Ähm, wir haben beispielsweise auch mit ähm, Amerikanern, wir haben zwei Amerikaner kennengelernt in dem Hotel und ähm, haben dann auch mit denen so ein bisschen gequatscht und haben dann irgendwie an einem Abend halt ein paar Gläschen Wein mit denen irgendwie getrunken. Ähm, die hat auch gemerkt, dass es denen halt auch aufgefallen ist, wie halt teilweise die Touristen mit dem Personal vor Ort halt wirklich umgehen, also wirklich unter aller Sau, super respektlos ja. und ja, das ist halt irgendwie einfach traurig. Es macht einen wirklich traurig und auch so ein bisschen sauer, wenn man das dann halt irgendwie so sieht als ähm, schwarze Person dann in, ja, in seinem eigenen Land oder in dem Fall in deinem eigenen Land. <lacht> ähm, ja.
0: Ja. Ah. Ja, also da waren schon sehr viele Situationen. Also die ähm, einer von den Amerikanern hat ja auch erzählt, dass, okay, wir haben uns auch aufgeregt, dass man eben schon echt lange warten musste auf Bestellungen. Ähm, aber eine, es war sogar eine deutsche Frau, ist anscheinend mhm. richtig ausgegastet, ist aufgestanden, hat den Kellner angebrüllt, ähm, hat ihn, ja, also so irgendwie sogar auch geschubst, oder so, also richtig aggressiv. Und da denke ja. ich mir, diese Frau würde in Deutschland, würde sie sowas niemals machen. Warum Warum dann äh, in Kenia? Warum überhaupt? Äh, warum? Also es ist so, das erschließt sich mir einfach nicht. Best, ja. Ja. Oh.
1: ja, dieses Selbstverständnis, dass man dann irgendwie mit den Leuten so umgehen kann, wie man gerade lustig ist oder dass man es bei den Leuten halt machen kann.
0: Mhm, weil ich das, ist das
1: haben egal. genau. Ich glaube, das haben so manche ähm, Menschen dann tragen das dann halt in sich, dass sie dann sich so denken: Ach ja, pff, mir doch egal, wie ich jetzt mit irgendwelchen schwarzen Afrikanern in Afrika umgehe. Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie ja erinnert halt dann einfach an, an sehr dunkle Zeiten zurück. Voll, voll. Äh, ja, echt schwierig. Ja, die Amerikaner waren aber auch sehr interessant. Mhm. Um, ist, das waren zwei, um, zwei Männer, die aus, um, die in einer NGO gearbeitet haben, also in einer, um, wie sagt man das? Um, im Hilfs Deutschen
0: Hilfsorganisation. Genau,
1: Hilfsorganisation. Im Kongo waren die tatsächlich, um, schon seit einigen Jahren auch. Und haben dann halt auch also so ein bisschen erzählt und die Lage in Afrika und ähm, wie die ja irgendwie immer Leuten helfen und haben die auch das Beispiel genannt mit ähm, dem HIV, dass, dass, dass ihre Hilfsorganisation in Nigeria dafür gesorgt hat, dass irgendeine Rate fragt mich, von sieben von auf vier Prozent gegangen ist. Mhm. Ähm, ich habe das nicht genau verstanden, wie die,
0: es auf diese Zahl gekommen sind. Ich habe dann auch nicht mehr genau nachgefragt. Für aber oder so, keine Ahnung. Irgendwie so. Ähm, und. Ja, also wie die halt einfach, wie sie gesprochen haben, es war einfach so, okay, der weiße Mann ist da war, und die Afrikaner, die sind alle super traumatisiert, denen geht es ja so schlecht und die mhm. vertrauen niemandem, weil die haben ja so viel durchgemacht und da sind halt bei uns beiden direkt die Alarmglocken so, huhuhu, white saviorism. <lacht> ähm, also die haben das komplett ausgestrahlt, ausgelebt und halt einfach wirklich so schamlos. Die Afrikaner dargestellt wie die hilfsbedürftigsten Kreaturen auf diesem Planeten ever und ohne, ohne Hilfe aus Amerika oder aus Europa würde ja sowieso gar nichts funktionieren. Ähm, und das Schlimme finde ich halt einfach, du hast ja gemerkt, das sind sehr schlaue Leute gewesen. Also die konnten mhm. so viel über, ähm, über den Kongo erzählen, über die politische Situation, über alles. Ähm, aber das äh, Wichtigste, warum letztendlich die meisten afrikanischen Länder in, solchen, in dieser Situation sind, hat er einfach nicht ähm, erwähnt.
1: Genau, er hat mit keinem Wort hat der, er es ja jemals auf Kolonialismus eingegangen. Mit keinem einzigen Wort sind ja. sie darauf eingegangen, sondern immer nur. Sie haben wirklich die Geschichte einfach ge und haben irgendwie erst ab den 1960er Jahren angefangen, über die ähm, Unabhängigkeitserklärungen von den meisten afrikanischen Ländern zu sprechen. Und das hat natürlich auch zu, ähm, ja, hat natürlich dann auch bis heute führt das natürlich zu ähm, ja zu politischer Unsicherheit beziehungsweise Instabilität. Ja, also viele afrikanische Länder sind halt politisch immer noch nicht so stabil, aber warum das Ganze so ist, darauf sind sie halt irgendwie nicht eingegangen, sondern einfach nur schwarze Menschen oder afrikanische Menschen sind traumatisiert, sie brauchen mhm. Hilfe von weißen Menschen. Und das ja. ist eine Perspektive, die einfach sehr ähm, gefährlich ist im Endeffekt, ähm, weil man afrikanische Menschen sonst nie auf Augenhöhe ähm, begegnet. Genau, ja? genau. Wirtschaftlich gesehen, politisch gesehen. Und das ist leider... Auch im Jahr 2021 immer noch so, dass ähm, viele westliche Länder eben ähm, Afrika nicht mit Augenhöhe begegnen, sondern dass es ist diese Begegnung mit Entwicklungsländern und wir helfen. Genau. Ne? Aber nicht diese, ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass es das auch ein Thema ist, ähm, was, was mir mittlerweile sehr am Herzen liegt. Hey, wir investieren, wir sind Geschäftspartner auf Augenhöhe mit afrikanischen Startups, Unternehmen. Ähm, wir, wir helfen der Wirtschaft wirklich und wir rauben sie nicht nur aus. Und das muss sich halt echt ganz, ganz, ganz arg ändern. Ähm, das ist Natürlich der eine Punkt, der andere Punkt ist natürlich trotzdem, dass wir teilweise in Afrika einfach Regierungen haben, die komplett unfähig sind, komplett ja. sind, einfach Präsidenten haben, die, sorry, völlige Arschlöcher sind, unfähig sind. Ja, das darf man auch, sollte man erwähnen, muss man erwähnen, ist ganz wichtig. Aber eben auch diese Perspektive von, 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 von der weißen Politik, nenne ich sie mal, muss man auch endlich mal erwähnen in der Diskussion, warum viele afrikanische Länder eben diese Entwicklungsstufen immer noch
0: nicht haben. Ich fand es auch sehr sehr interessant in unserer Unterhaltung mit den zwei Amerikanern. Ähm, ich meine, wir haben ja auch Kontra gegeben und haben auch äh, unangenehme Fragen gestellt und ähm, das, ich fand es halt so lustig zu sehen, wie perplex die teilweise waren und äh, sich versucht haben, rauszuwinden ähm, und halt, ja, wie du gesagt hast, einfach nicht darauf eingegangen sind, auf unsere Fragen, sondern einfach wirklich halt diese, ja, in ihrer Bubble, muss man einfach sagen, ja. sind. Und ähm, ja, also es war eine ganz komische Begegnung. Es waren super nette ähm, Typen, aber ja, nee, ich, ganz, ganz, schade zu sehen, weil ich finde, die sind halt einfach auch repräsentativ für ihre NGO und ähm, ja, kann man das halt, auch, ja, ich finde halt voll, weil dann denkt man sich auch so, ja gut, solche ähm, sind dann halt einfach auch da und ob das dann wirklich Hilfe ist oder Vielleicht einfach weiter auch irgendwie ausnutzen in irgendeiner Form, weiß man halt einfach nicht. Müsste man echt mal ein Research starten von diesen ganzen NGOs, ja. die sich so toll darstellen.
1: Ja, ich glaube, das wäre auch mal ein interessantes Thema. Müssen wir uns mal, äh, müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Toll. Genau, ja, wir hatten noch ein sehr, äh, ja, interessantes, ähm, eine interessante Begegnung hatten wir noch mit einem Deutschen, der kommt aus Hamburg, ist so um die 40 oder so. Und es war ganz strange. Ne? Das war direkt unser erster oder zweiter Tag oder sowas. Ähm, wir waren im Pool und sind hat irgendwelche unangemessenen Wörter rausgeschrien <lacht> <lacht> auf Deutsch. Okay, sie hat, sie hat das Wort Titte benutzt. Nee, es kann, kann ich nicht. Nee, Warum sagst du das jetzt? <lacht> <lacht> Und ich glaube, dieser deutsche Mann, der lag auf seiner Liege und konnte irgendwie sein, äh, seinen Ohren nicht trauen und dachte sich in dem Moment, what the fuck is going on? Habe ich da gerade das Wort Titte gehört? <lacht> und ist dann so zu uns vor und meinte, ähm, was hat er gesagt, irgendwie so, ja, ich habe, glaube ich, hab, gerade glaub was Deutsches gehört oder so.
0: Er kam und sagte, habe ich gerade wirklich meine Sprache gehört? Ja, genau. Ja, äh, also, ich bin da, das muss man auch wirklich sagen, ich bin öfter in so ein Fettnäpfchen getreten, weil ich einfach immer getroffen habe, <lacht> es kann sein, dass einfach Deutsche auch da sind, Mann, Mann.
1: Und du hast Sachen rausgehauen, aber das, Ach. wir, belassen jetzt bei der, bei der Titel, es gab noch ein paar andere lustige, ja. Ähm, ja. <lacht> Erlebnisse mit, mit, mit der deutschen Sprache und Leuten, die Deutsch verstehen. Aber ja, auf jeden Fall kam dann dieser Typ und meinte dann so, ja, habe ich hier gerade meine Sprache gehört? Und wie so, ja, wir sind tatsächlich aus Deutschland. Und er so, ah, wie cool. Und keine Ahnung, jetzt haben wir jetzt so ein bisschen Smalltalk gehabt. Und ähm, dann, er war, das war auch sehr, sehr strange, ne? er war mit einer kenianischen Frau dort und ähm, einem Kind, ähm, das offensichtlich halb ähm, schwarz und halb weiß war ähm, und meinte dann aber zu uns irgendwie, ja, das ist nicht mein Kind. Und das Kind war, glaube ich, so ein süßes Mädchen, die war, glaube ich, eineinhalb Jahre alt oder so. Ne? Und wir waren völlig verwirrt, was das halt jetzt für eine Beziehung ist, ne weil und da hast du dieses einjährige Kind und dann hast du diesen Mann, der mit dieser Frau Urlaub macht und dann sagt er aber, nee, das ist nicht mein Kind und wir waren irgendwie komplett verwirrt und dachten uns so, okay, und dann hatten wir noch so, so eine Unterhaltung mit ihm, wo wir halt irgendwie, weil ich gesagt habe, oh Hamburg, ich bin ja so ein Hamburg-Fan, habe er halt gesagt, boah, ich liebe Hamburg, ich würde am liebsten irgendwie nach Hamburg ziehen und dann meinte er und ich so, ja und Hamburg finde ich halt irgendwie besser als Berlin, weil das irgendwie noch so ein bisschen... Ähm, gemütlicher einfach ist. Ja, und er so, also, ja, das stimmt total und Berlin ist halt einfach ähm, teilweise ähm, zu zu multikulti. Mhm. Ja, und dann meinte ich so, okay, was 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 genau meint er? Meinst du jetzt damit? Und er so, ja, ja, da ist halt das Thema Integration ist da halt irgendwie ein bisschen schwierig und ähm, man will ja nicht nur ähm, man will ja man will ja Deutschland will man ja irgendwann schon noch erkennen. Ja, man will ja nicht nur ähm, Leute sehen, die ganz anders ausschauen, hat er so gesagt. Und dann meinte er so, verstehst du, was ich meine? Und ich so, nee, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, weil ich mir echt so dachte, wow, ne? es ist, er kam ja so rüber wie ein sehr offener Mensch und ähm, offen für, 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 für Neues, für neue Kulturen und keine Ahnung was und haut dann halt wieder sowas raus, wo man sich so denkt, okay, krass, also das ist also deine Einstellung eigentlich. Ähm, Multikulti, ganz gut, aber nicht zu sehr oder in, in einem Rahmen, in dem es dir passt quasi, ne? Wo man sich halt auch so denkt, okay, was genau bedeutet das?
0: Voll, also ich habe auch überhaupt nicht verstanden, was er uns eigentlich mitteilen möchte. Um, aber ich finde, das war man hat schon gemerkt, er hat halt einfach schon eine gewisse Einstellung zu, zu Kenia oder zu Afrika ähm, allgemein, weil ich weiß auch noch die Situation, als wir haben wegen irgendwas haben wir schnick schnuck gespielt. Irgendwie mm. holt was aus dem Zimmer oder so. Und er war eben auch in unmittelbarer Nähe und ähm, der, also der Kumpel von mir, der auch mit dabei war, ähm, hat halt auch. Kenianer? Ja, ist ein Kenianer. Und auf jeden Fall sagte dann der Deutsche: Ah! bringt ihr den Afrikanern schnick, schnack, schnuck bei? Und da dachte ich mir auch so, mein Gott, das ist ein internationales Spiel, das kennt mhm. jeder, also das macht man überall, es ist nichts Deutsches. Ähm, genau, und das haben wir ihm dann auch gesagt und dann er gleich so voll so diese defensive, oh, ja, sorry, wusste ich ja nicht, wusste ich ja nicht. Aber sowas nervt mich halt einfach, immer gleich davon auszugehen, ähm, ja dass die Afrikaner nichts kennen.
1: Ja. Ja, das war so seine, seine Einstellung, Und meinte, ja, er hat ja mit sehr, sehr vielen Kenianern zu tun in Hamburg und ist da, gibt es eine sehr große kenianische Community und so weiter, ähm, aber so richtig, mh, dass er sich mit Themen auseinandersetzt, irgendwie, wie, wie, wie Diskriminierung, Rassismus, also so kam er mir nicht, also reflektiert kam er mir irgendwie nicht rüber, mhm. auch wenn er komischerweise mit ähm, sehr vielen Menschen anderer Kulturen ähm, scheinbar zu tun hat. Mhm.
0: Ja, wir haben auch ganz viele andere Begegnungen gemacht, aber das wären jetzt ähm, die zwei, oder? Ja, die Amis, die
1: drei haben wir, drei die, die, Amis, die. die Russische ja.
0: Gruppe und ja,
1: genau. Ja, das, ähm, ja es gibt glaube ich einfach, es war auf jeden Fall sehr erlebnisreich und wir wollten euch und deswegen wollten wir unbedingt einfach auch eine Folge aufnehmen, ähm, in der wir uns in der wir euch so ein bisschen erzählen von, von unseren Erlebnissen, ähm, die wir hatten. Ähm, ich glaube, es gibt noch ganz viel zu erzählen. Ähm, und wir haben uns auch echt noch viel mehr aufgeschrieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir die Folge echt splitten könnten und dann einfach ähm, nochmal eine
0: Folge machen.
1: Weil sonst reden wir, glaube ich, nochmal zwei Stunden.
0: Ja, Also wie gesagt, da gibt es echt, auch wenn es nur zwei Wochen war, da gibt es echt noch einiges zu erzählen. Ähm, aber wir wollen jetzt hier echt nicht ähm, eine Zwei-Stunden-Folge machen. <lacht> ja, ja also
1: eigentlich wollten wir euch mehr erzählen, ne deswegen sind wir jetzt gerade so ein bisschen so, hä? Aber ähm, nee, dann machen wir das wirklich so, dann erzählen wir euch das in einer darauffolgenden Folge. Ähm, noch nochmal mehr zum Thema vielleicht einfach auch ähm, ja Rassismus in Afrika selbst. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema. Wie gehen Menschen dort überhaupt mit, mit dem Thema Rassismus um? Was bedeutet Rassismus für die? Weil ähm, die haben da natürlich eine ganz andere, ganz andere Blickwinkel als ähm, wir Afrodeutsche jetzt, ne, die jetzt in der Deutschen ähm, groß geworden sind. Für uns ist das Thema natürlich nochmal ein anderes als für Afrikaner in Afrika und ich glaube, das ist auch nochmal sehr interessant. Und ähm, was wir eigentlich auch noch besprechen wollten, ist der Vergleich von Kenia und Togo. Ja, also Aber bin das auch, kann... da
0: bin ich selber sehr gespannt, was du so erzählen wirst. Ähm, ja. Was deine, Pers also wie du es persönlich wahrgenommen hast, in Kenia zu sein und ähm, mhm. ja, welche Vergleiche oder Unterschiede du ziehen kannst zwischen ja, Kenia und Togo. So, ähm, genau. Ja, dann würden wir uns auch ähm, jetzt verabschieden von euch. Wir
1: freuen uns mega, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet. Lasst uns wie immer Feedback da auf Instagram oder auch ähm, per E-Mail, wer kein Instagram ähm, hat, blackwine.podcast.gmail.com. Und ähm, freuen uns schon, wenn wir in der nächsten Folge dann ähm, über unsere weiteren Erlebnisse in Afrika sprechen.
0: Genau. Ähm, und vergesst nicht unseren Book Club äh, nächste Woche. Auf jeden Fall äh, freuen wir uns auf jeden Fall auf nächsten Monat, wenn es wieder heißt Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Ciao, Leute. Ciao.